0: Merhabalar dostlar, bugün ikinci yazım, para basılınca enflasyon oluyor mu? Hep öyle derler yani, para basınca enflasyon oluyor diye, isterseniz bir inceleyelim. Şimdi ekonomi teorisinde bir Fisher bir de Cambridge denklemi var. Bunlar der ki, para basılınca ya da para miktarı artınca enflasyon olacak. Ancak bu her zaman gerçekleşmiyor, bazen gerçekleşse de öncelik başka yerlerde oluyor. Bu konuyu neden seçtim? Çünkü sürekli olarak bana soru soruluyor, işte... Federal Reserve yani Amerikan Merkez Bankası ve diğer ülkelerdeki merkez bankaları likiditeyi arttırdı. İşte parayı bastılar, piyasaya saldılar. Bu enflasyon yaratır mı diye. Şimdi buna bakmak için veya cevap vermek için bir tarihe göz atalım. Bir kere tarihte pandemik salgınların sonunda yüksek enflasyon yaşandığı zamanlar olduğu doğru. Yani bir tane mesela büyük örnek var. Büyük Roma vebası. Orada enflasyon yılda yüzde on beş bine çıkmış. Kayıtlar öyle söylüyor yani. Eğer kümülatif olarak baktığınız zaman yüzde bir buçuk milyon. E, ciddi bir enflasyon bu. Hatta stok yapanlara büyük ceza verilmiş. Zam yapanlara da ölüm cezası getirilmiş. Ama yine de bir şey fark etmemiş. Devletin hazinesi tükenince askerlere Roma parası olan taler yerine tuz torbaları veya kalıpları verilmeye başlanmış. Tuzun latince isminden türetilen bir seler kelimesi vardır. Yani saler, tuz, sel. E, yani ücret o gün bugündür. Selri kelimesiyle yaygın bir şekilde e, batı dillerinde kullanılıyor değil mi? Ne kadar enteresan. Demek ki Selri kelimesi o zaman Roma'nın hazinesinin tam takır olmasından dolayı ortaya çıkan bir kelime. Şimdi elbette pandemik salgınlar ve büyük salgınlar tarihte birçok fırsatçı için uygun anlar yaşatmış. Ancak şuna bakalım 1800 ee, özür dilerim 1918 ile 1921 yılları arasında yaşanan bir İspanyol gribi var. Biliyorsunuz çokça konuştuk bunu televizyonda. Ne Avrupa ne de Osmanlı'da yüksek enflasyon yarattığına dair bir kayda rastlamadım ben. Şimdi müsaadenizle günümüzdeki pandemik salgına dönelim. Ee, bir kere bu salgın başlamadan önce tarım emtiyasındaki bütün fiyatların gevşek seyrettiğini hatırlatmak istiyorum. Hatta bu yılın başından beri e, hepsi aşağıda. Mesela mısır, soya, pamuk gibi Emtiyalar baş aşağı giderken süt ve hayvansal gıdalarda da düşüş eğilimi varmış. Bundan başka petrol fiyatlarının durumunda görüyorsunuz. Herhalde tarihi diplere doğru gidiyoruz. Yani küresel piyasalarla bağlantısı olan hiçbir ülkede bu şartlar altında yüksek fiyat artışları için herhangi bir sebep yok. E, Federal Reserve'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın sınırsız varlık alımlarıyla piyasayı süreceği aşırı likiditenin de enflasyon yaratmasını şu aşamada beklemiyorum Çünkü... Koronavirüs ile gittikçe azalan bir güven var. Ve bu likidite de hemen yatırım ve tüketime bu şekilde dönüşmez. Özetle eldeki hiçbir veri en azından virüs pani içindeki ilkelerin enflasyonunu yükseltecek gibi gözükmüyor. Hele Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işin çok çok uzun süreceğini de görüyoruz. Bunun üzerine daralan talebe karşı fiyat kırmak zorunda kalan firmaları da ekleyelim isterseniz. Bizde de var bu. Yani sonuçta firma ne yapacak? daralan talep karşısında mecburen fiyatları iskonto edecek. E dolayısıyla enflasyonun yükselmesi kısa vadede bana göre mümkün değil. Ancak bu durum hayat pahalı olmayacağı anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla koronavirüs ortaya çıkmadan önce hem Avrupa Birliği'nde hem de Türkiye'de hayat pahalı ve enflasyon arasındaki makasın giderek açıldığını da sizi hatırlatayım ben hatta tem televizyonda hem de emralkin.com'daki yazılarımda bundan uzun uzun bahsetmiştim. Şimdi normalde TÜFE endeksinde yani enflasyon endeksinde 400'den fazla mal ve hizmet var. Ancak hepimiz toplamda en fazla 20-25 kalem maldaki gelişmelerden etkileniyoruz. Dolayısıyla enflasyon başka, hayat pahalılığı başka. Bizler en fazla işte gıda, kira, içecek, temizlik malzemeleri, ısınma, elektrik, haberleşme, eğitim, ulaştırma, sağlık, akaryakıt gibi temel ihtiyaçları gideriyoruz. Ha bu arada devletin denetim mekanizmaları devreye girerse elbette bunlarda da fiyat yükselişlerinin gerçekleşeceğini ben düşünmüyorum. Lokantalar ve dükkanlar da kapalı olduğu için bir yorum yapmam mümkün değil. Orada fiyat artışı beklemek zaten mümkün değil. Demek ki bu şartlar altında enflasyonun yükselmesi için iki tane gelişmenin olması gerekiyor. Bir, virüs sebebiyle tedarik imkanları kısıtlarına geldiği için Türkiye'de bazı mal ve hizmetlerde fiyatların sert şekilde yükselmesi pekala mümkün. Yüksek talep, düşük arz nihayetinde fiyatları yükseltir. Türkiye'de tarım ürünleri piyasasındaki bozulma uzun zamandan beri devam ettiği için bence devletin öncelikle tarımsal mallar ve gıda piyasasındaki dengeleri gözetmesi gerekiyor. Diğer taraftan ithalata bağlı üretimlerin de virüs salgını sebebiyle tamamen durduğu da ortada bu durumda ister istemez fiyatlar yükselir. İki, bazı kişi ya da grupların zorunlu mal ve hizmetler üzerinde egemen olmasına göz yumulur. Devlet burada kontrolü elden kaçırırsa enflasyon ve hayat pahalılığı kaçırılmaz olur. Özetle şu an için vatandaşın rahatsız olacağı bir fiyat artışının gerçekleşmesi mümkün değil. Dolayısıyla bana sorarsanız hani Mart ayındaki enflasyon biliyorsunuz 3 insanda açıklanacak. Hani kaç gelir diye ben %0.7 ya da daha düşük çıkacağını tahmin ediyorum. Ee, yıl sonunu sorarsanız yani Biliyorsunuz zaten bugüne kadar e, yıl sonu enflasyonuyla alakalı olarak kimsenin böyle tek hane beklentisi yoktu. %10'un etrafında dönüyordu. E, dolayısıyla Merkez Bankası'nın beklentisi olan %2.2'nin rahatlıkla olmayacağını söyleyebilirim. Evet biraz esprili söyledim ama %8.2 pek mümkün olmayabilir. Ancak enflasyonun da raydan çıkması yukarıda bahsettiğim sebeplerden dolayı mümkün değil. En azından koronavirüsü devam ederken. Sonuç olarak. Enflasyonun raydan çıkmasını gerektirecek herhangi bir teknik sebep yok. Para basılsa da bir talep patlaması yaratacak seyir de yok. Gelecekte ne olacak diye soranlara cevap vereyim. Valla şu an büyük bir bela ile uğraşıyoruz. Gelecekte olacaklara gelecekte bakarız. Bu arada dün İngilizcesi de basılan ve dağıtılmaya başlanan iktisattan çıkış kitabımda biliyorsunuz. O kitapta ne diyorum en önemli sorunumuz ahlak. Eğer temel ürünleri tedarik edenler ahlaktan sapar. Ve piyasaya vicdansız fiyatlarla mal ya da hizmet sunmaya başlarsa eski Yunan'dan beri süre gelen tartışma bence tekrar alevlenir. Fiyat bir malın değeri ise malın değerini ne belirler? Emek mi yoksa kıtlığı mı yoksa satıcının hüneri mi? Tasarrufu size bırakıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.